0: Всем здравствуйте! 17 часов московское время. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина Сибашвили. Большое спасибо всем, кто к нам присоединился. Всем, кто посмотрит и послушает этот разговор в записи, напомню, поставить лайк и подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы через чат или через суперчат. Попробую внимательно за ним следить. И с большой радостью поприветствую нашего сегодняшнего гостя. Это Андрей Солдатов, главный редактор «Гентура.ру» и главный эксперт по спецслужбам России не только. Андрей, здравствуйте! твиттер. Здравствуйте, Нина. Главная история, один из главных сюжетов последней недели, это, безусловно, однодневная война в Нагорном Карабахе. И сейчас, конечно, многие эксперты сдали дыхание, что же будет в Армении, что же будет с внутренней политикой этой страны. И, безусловно, Россия в этом треугольнике имела свое большое политическое влияние. Вас, как эксперта по спецслужбам, не могу не спросить. Если, конечно же, мы знали о влиянии на политическом уровне, то как там российские службы, спецслужбы чувствуют себя в Армении? Можем ли мы говорить о какой-нибудь, не знаю, глубокой инфильтрации? Что вообще по этому поводу известно?
1: Честно говоря, в общем, это факт довольно хорошо известный, что российские спецслужбы еще с середины конца 90-х годов очень активно присутствовали в Армении. Когда в конце 90-х очень активно муссировалась идея о тесном сотрудничестве и обмене информацией между спецслужбами России и стран СНГ. Даже создавался так называемый Объединенный банк данных спецслужб СНГ. Армянские спецслужбы были одними из тех спецслужб, которые, собственно, согласились участвовать в этом проекте. Они присылали своих представителей в Москву. Другое дело, что, будучи знакомым, с некоторыми из этих представителей было видно, что армянские спецслужбы фактически ссылали в Москву на эту работу тех, кто, в общем, их не очень сильно устраивал политически. Но, тем не менее, если у вас такого рода отношения между спецслужбами развиваются в течение такого длительного периода времени, то, конечно, создаются разведывательные позиции. Конечно же, надо учитывать тот факт, что проходили обучение сотрудники спецслужб Армении в Москве, Происходил постоянный обмен опытом, и это все, конечно, только укрепляет связи между спецслужбами и дает больше возможностей для российских спецслужб наращивать свое присутствие.
0: Тогда по итогам этой однодневной войны мы видим, что... э Отношения между Россией и Арменией становятся все хуже, причем звучат уже взаимные обвинения. Можем ли мы ожидать новой волны вот этих антишпионских скандалов? И если Россия политически уходит из этого региона, то можно ли сказать то же самое про ее спецслужбы?
1: Я думаю, что это будет очень травматичный, очень сложный процесс. Так просто избавиться от влияния и присутствия российских спецслужб в такой ситуации не удастся потому что речь идет о не только о связях на уровне, скажем так, руководства спецслужб. Это, в общем, проблема решаемая, в конце концов, можно придумать, там, назначить новых генералов, но это не разрешит проблему, когда у вас есть связи на среднем а, уровне, то есть, когда у вас майор общается с майорами, полковниками с, майор, с полковниками, и это все длится десятилетиями. Кроме того, нужно решить проблему обучения, как учить кадры, по каким стандартам, а, есть еще такая странная, но крайне важная проблема. По каким стандартам, например, проводить оперативно-розыскные мероприятия? в в В просто речи Операции по слежке и прослушке Пока они проводятся, в общем, по российским стандартам Быстро избавиться от этих стандартов Заменить их на западные стандарты, например Ну, в общем, это тяжелая задача Это нужно переписывать нормативные акты Опять-таки переобучать людей И не только технарей, но и людей, которые пользуются результатами этой самой прослушки То есть оперативников Их тоже тоже нужно учить по-другому Это годы, я бы так сказал
0: Можем ли мы ожидать в ближайшее время появления армянского Медведчука в переносном смысле, безусловно, но человека, который и на уровне политическом, и на уровне спецслужб лоббировал бы интересы России?
1: Тут мне сложно сказать, не но, потому что все-таки я не эксперт по этому региону и не хочу говорить о том, о чем я просто не знаю. У нас и так достаточно много людей, которые а, ну, говорят о том, где, о чем они не очень разбираются. Давайте я останусь в своем, в своем поле.
0: Хорошо, никаких проблем, тем более, что и по этому полю рассыпано огромное количество вопросов. Я бы хотела вернуться к вашему тезису о том, что не так-то уж просто избавиться от влияния российских спецслужб, даже когда мы видим, как страны пытаются с этим влиянием бороться. И, конечно, уже такой печальной традиции становятся регулярные новости о том, как журналистам и журналисткам самых разных изданий, которые сейчас работают за рубежом, поступают угрозы, и, конечно, очень яркая история, опять же, прошедшей недели, Это угрозы, которые начали поступать в адрес журналисток важных историй. Опять же, очень агрессивные, очень хамские угрозы, которые поступали на внутреннюю почту. И многие эксперты говорят, что это почерк ФСБ. Если можно сейчас как-то этот этот самый почерк ФСБ кодифицировать, чтобы вы выделили какие там основные три или пять пунктов, как распознать ФСБшника? Есть какой-нибудь гайд?
1: А, к сожалению, гайда такого нет, потому что все три российские разведслужбы, ФСБ тоже разведслужба, потому что у них есть тоже разведывательный департамент, но и служба внешней разведки СВР и военная разведка, все, они, все три службы плотно занимаются российской политической миграцией. Um, и когда у вас одинаковые цели, да, мишени для вашей работы, то и методы могут, к сожалению, пересекаться. И если там 5-10 лет назад мы могли сказать, ну, вот это точно почерк ФСБ, там, я помню, что у меня таким образом я идентифицировал свое время, например, агентуру в Каспаровском движении, просто потому что а, было известно, что сотрудники управления ФСБ по Москве, например, Любили встречаться там, в трех кафе а, на московских бульварах И было точно известно, куда они ходят Вот такие истории сейчас а, практически невозможны Потому что происходит обмен опытом Повторюсь, мишени одни и те же И методы стали очень похожими Они очень жестокие, очень грубые а, Сочетает давление, прежде всего давление на родственников Раньше можно было сказать, что это почерк ФСБ к сожалению, теперь и служба внешней разведки не отличается никаким рафинированным подходом, тем, чем они так гордились там, 20-15 лет назад. А, ну уж военная разведка мы все знаем, что ведет она себя крайне грубо.
0: А можем ли мы как-то обозначить? Пределы, что ли, мы видели и знаем о определенном количестве политических убийств, за которыми стоят ФСБшники. Можно ли сейчас сказать, что вот они в том состоянии, когда они готовы эту черту перейти, и все-таки война объявлена российским государством не только Украине, но и всем, кто с ним не согласен как будто бы?
1: Да, я бы сказал, что не просто они готовы перейти эту черту, но они уже ее перешли. В принципе, мы в своем сообществе даже удивлялись, что российские спецслужбы так поздно, скажем так, реагируют на эту новую волну миграции политической. В принципе, в течение 2022 года никаких серьезных движений в эту сторону не было, что было довольно странным. Но как только начался 2023 год, буквально с января месяца пошли различные Телодвижение и в публичном пространстве, и не в публичном пространстве, стало видно, что дан приказ заниматься. И заниматься и журналистами, и активистами, а заниматься людьми, которые предоставляют логистическую, финансовую помощь. В общем, по всему спектру а, работы сейчас спецслужбы. И для них, как вы правильно совершенно сказали, сейчас это время войны, соответственно, нет никакого... Нет нет никаких причин сдерживать себя в тех методах, которые они применяют в отношении политической миграции.
0: На каком уровне отдаются эти пригазы? Раньше считалось, что любое такое громкое действие, касается ли это или покушения, или убийства, оно все происходило за счет репутации Владимира Путина. Если где-то был какой-то провал, то человек, по которому этот провал бил непосредственно, это был Владимир Путин. Как здесь не вспомнить, например, историю с Мишкиным и Чапигой и так далее. Можно ли сейчас сказать, что вот эта система спецслужб, она стала автономной и работает по своему усмотрению, и Владимир Путин уже не управляет вот этими политическими преследованиями или, не дай бог, политическими убийствами вручную?
1: Нет, я бы сказал, что как раз тенденция с ровно сюда наоборот меняется. То есть если раньше, там, 15 лет назад или в 2006 году, когда произошло отравление Литвиненко, очень многие люди в спецслужбах любили рассуждать о том, что у нас до сих пор в наших спецслужбах есть какие-то автономные элементы, которые хотят то ли сделать подарок Владимиру Путину на день рождения, а то ли просто сделать ему подарок. И Владимир Путин к этому никакого отношения не имеет. И все эти разговоры, насколько я помню, ходили вплоть до убийства Немцова. Все время ссылались на каких-то странных людей, которые хоть и служат в спецслужбах, но вряд ли получили приказ напрямую от Путина. Ну или вряд ли он об этом знал. Наверное, ему сказали потом. В общем, таким образом, фактически, репутация Владимира Путина не то чтобы отмывалась, но его пытались дистанцировать от этих операций. То, что мы знаем сейчас, это то, что Владимир Путин очень любит, чтобы ему докладывали напрямую об операциях, которые планируются и, собственно, проводятся спецслужбами. Мы это знаем в том числе потому, что есть утечки документов, непосредственных рапортов на первое лицо, которые готовят сотрудники оперативных, подразделений. И я подчеркну не аналитических подразделений, а оперативных. Аналитические подразделения всегда готовили справки для Владимира Путина, как до него готовили для Ельцина. Это, в общем, нормальная практика, во всех странах мира это и есть. Но а, рассказывать и докладывать президенту об операциях, Который происходит, а в том числе против журналистов. Это вот практика Владимира Путина. Я думаю, что причина простая, потому что он сам до сих пор считает, что он великий оперативник, и он в этом хорошо разбирается. И он просит, чтобы ему об этом докладывали. Ну и кроме того, что есть еще один фактор. Фактор, который появился после 2016 года, я бы сказал, когда Владимиру Путину понадобилось показать прежде всего своим элитам, в том числе силовым службам, что есть один человек, который определяет политику в стране, это он, и с помощью адресных репрессий в отношении собственных генералов и полковников, а их было довольно много, этих случаев, когда сотрудников ФСБ сажали в тюрьму, и сейчас в Лефорте у себя сотрудники ФСБ, было сказано и показано людям, что давайте забудьте о том, что можно какие-то операции проводить независимо от меня. Это не значит, конечно, что к Владимиру Путину ходят и согласовывает каждый шаг, каждую атаку на каждого журналиста, но список целей, общее направление, что мы работаем по этому изданию, что мы купируем эту ситуацию, мы противодействуем этой информационной атаке, это тот язык, который они используют в своих рапортах, да, это докладывается на, прямо первым лицом.
0: То есть с какой-то долей вероятности мы можем предположить, что Владимир Путин знает про существование важных историй, знает про существование Олеси Мраховской, Ирины Долининой, знает про существование всех других редакций, которые сейчас находятся э, за рубежом, несмотря на то, что сам-то он интернетом особо и не пользуется.
1: Это подается ему в виде, скажем так, операции противодействия информационным операциям западных спецслужб. Это так оформляется. И, конечно же, там не написано, что журналисты важных историй расследуют такую-то историю, а, и такую-то, проводят такое-то расследование. Нет, это подается именно как противодействие действиям западных спецслужб. Ну, а такой язык Владимир Путин хорошо понимает и, конечно, одобряет подобные операции.
0: Как режим и как система определяет своих врагов? Тоже, если мы вернемся к какому-нибудь гайду, может быть, с врагами у нас будет попроще, и мы сможем с вами хотя бы несколько критериев обозначить, кто попадает в этот список, кто находится в серой зоне. Можно сейчас как-то это все структурировать?
1: Ну, я бы так сказал, что еще с советских времен сотрудников спецслужб в каждом кризисе учили искать три вещи это организацию и соответственно организатора это финансирование а, то есть откуда идет финансовая подпитка То, как я сейчас просто э, фактически цитирую э, документы КГБ и, и, и ФСБ Потому что язык там идентичен И третий элемент — это связь э, с зарубежными разведывательными центрами То есть вот эти три вещи, три вещи, на которые всегда обращают внимание ФСБшники Всегда их ищут Организатора, э, деньги кто распределяет, кто занимается финансированием этой организации Которая отвечает за тот кризис, с которым они имеют дело И связи за зарубежьем а Вот если им кажется, что какой-то человек Или какое-то явление, или какая-то группа Попадает в одну из этих трех категорий начинается очень активная работа всегда идея состоит в том, чтобы подорвать финансирование, ударить по лидеру или посадить его в тюрьму, или физически устранить, и идентифицировать каким образом эта группа, если она она находится внутри страны, ну а сейчас это касается в том числе и и групп, которые находятся за пределами страны, идентифицировать то, как они осуществляют связи со своими заморскими хозяевами, да? а, то есть ищутся люди, которые ездят там на конференции, на встречи, активно и постоянно встречаются а, с, там, не знаю, с парламентариями западных стран, вот такие вещи сразу же отслеживаются и заносятся в отдельную категорию.
0: Вы сказали про связь с зарубежными разведывательными центрами, и попробую от этой фразы тоже оттолкнуться и перейти к еще одной, тоже довольно громкой истории. Речь про ПО «Пегасус», который был обнаружен на мобильных устройствах нескольких российских журналистов, и я так полагаю, что этот список далеко не полный. Самое заметное, наверное, среди этих журналистов – это Галина Тимченко, издатель «Медузы», и много было вопросов о том, кто может стоять за этой хакерской атакой. Мы вряд ли сейчас стоит нам с вами напоминать над тем, как действует Пегасус, просто это очень э, вредоносная программа, которая не требует никакого вмешательства, и по сути ее можно поцелить в телефон так, что человек даже не заметит. Э, Изучали довольно осторожное предположение о том, что, возможно, за этой атакой стоят вовсе не российские спецслужбы. В прошествии вот определенного времени, несколько недель прошло с этого момента, стало ли для вас понятнее, кто может стоять за этой атакой?
1: Действительно, когда появилась информация о том, что за то есть устройство Галины Типченко скомпрометировано Пегасусом, я тоже подумал, что шансы, что за этим стоят российские спецслужбы, не очень высоки. И вот почему. История расследования деятельности компании НСО, а именно эта компания является, собственно, компанией, которая создала Пегасус. В общем, насчитывает довольно много лет. И мы довольно хорошо уже сейчас, простите за повтор, знаем, как они действуют, как они работают, представляем себе инфраструктуру, техническую инфраструктуру действия этого шпионского программного обеспечения. Любопытно, что за все это время не удалось, хотя многие люди пытались, включая меня, не буду это скрывать, не удалось установить российских инсталляций Pegasus. Причина, как... Кажется, по крайней мере, то, что мне говорили эксперты, и в том числе люди э, в российских спецслужбах, э, заключается в следующем. Э, Pegasus работает интересным образом. Он не отправляет э, перехваченную информацию напрямую заказчику, то есть спецслужбе, которая э, там, закупила это оборудование, а фактически хранит перехваченную информацию на серверах компании NSO. И, в общем, это не, далеко не всех устраивает. Потому что получается, что если вы знаете, например, если у вас хорошие отношения с этой компанией НСО, кто именно является мишенями для спецслужбы той или иной страны, из этого вы можете сделать... Ну, очень много выводов, и вы можете многое узнать о том, как действует спецслужба этой страны. Учитывая паранойю сотрудников ФСБ, там мгновенно предположили, что НСО сотрудничает, если не с израильским правительством, то с американским точно. Если они закупят подобное оборудование и доступ к этому программному обеспечению, то получится, что информация о том, за кем следит ФСБ, будет известна, в Израиле как минимум, а в Соединенных Штатах как максимум Это ФСБшников не устраивало И, собственно, поэтому у меня и были сомнения, что российские спецслужбы стоят за, собственно, подставкой Пегасуса на, на телефон Галины Тимченко То, что эти могут заниматься спецслужбы стран Балтии или Германии, тоже один из вариантов К сожалению, да, это та, в общем, возможность, которую следует учитывать сейчас
0: Я бы еще раз на всякий случай хотела вас уточнить, допускаете ли вы, что даже если за взломом стоят спецслужбы Германии или Латвии, они могут быть лишь таким переходным звеном до конечного получателя информации, вот в частности России, например. Может ли Россия состоять в настолько тесных отношениях со спецслужбами Германии или Латвии, может быть даже не просто тесных, но и дружеских, чтобы информация от этих спецслужб перетекла к российским?
1: Это интересное предположение, учитывая, что последний скандал с немецкой разведслужбой БНД касался как раз начальника департамента прослушки. Его поймали на том, что он был, собственно, завербован на службу внешней разведки. Но, честно говоря, думаю, что шансы все-таки очень невысоки. Надо понимать, что сейчас у европейских спецслужб нет четкого представления, что делать с российской политической миграцией. Вот это надо понимать Мы думаем, что это такие умные генералы Такие умные офицеры, которые сидят и ко всему готовы Их так много, у них такое хорошее финансирование И у них было время приготовиться и понять Как именно относиться к российской политической миграции И уж точно им не надо для этого следить за издателем «Медузы» На самом деле реальная картина Очень отличается от вот этой Розовой картины, которую я нарисовал И я говорю тут опираясь на факты Буквально в этом месяце был страшный скандал В Дании, когда выяснилось Что в Данию Был направлен в российское посольство войны Аташат был направлен офицер, который до этого служил в Голландии, был известен голландским спецслужбам и фактически его попросили удалиться из Голландии, потому что он там засыпался на разных историях. Это показывает, что обмена информацией между спецслужбами Голландии и Дании фактически не существует. То есть для них это был огромный а, сюрприз. Я участвовал, собственно, а, в этом расследовании. Прекрасно помню реакцию а, с, спецслужб, официально, когда их спрашивали о комментарии. Они пытались а, или сказать, что это не неважно. А, потом выяснилось, что этот офицер имеет награды, служил в спецназе и последнюю награду получил чуть ли не за боевые действия в Украине. И тем не менее, это спецслужба этих европейских стран никак не смутило. То есть а, мы видим ситуацию, в которой в европейские спецслужбы находятся, ну, в общем, в состоянии таком, я бы сказал, сложном, да. А когда спецслужбы находятся в сложном состоянии, они, в общем склонны делать э, истерические какие-то жесты. В том числе понятно, что для них э, проще заняться там слежкой за российскими журналистами, чем э, заниматься какими-то реальными нормальными вещами.
0: А можно в таком случае, если тоже пока очень осторожно суммируя, предположить, что... Э... Российские журналисты находятся сейчас под ударом как отечественных, так и западных
1: спецслужб. Ну, в общем, да, но мне кажется, тут ничего такого удивительного нет. Российская политическая миграция к этому привыкла, да. Она этим, в общем, была в этой ситуации, начиная как бы не с 1920 года. В общем, всегда это была такая проблемная точка, серая зона. И это, в общем, кстати говоря, отнюдь не уникальная характеристика нашей страны. Там политические эмигранты из Италии при режиме Муссолини, политические эмигранты эмигранты, из Испании при Франко. В общем, тоже оказывались все время в такой вот сложной ситуации.
0: В не менее сложной ситуации оказался Евгений Пригожин буквально месяц назад, то и чуть больше получается. И как-то вот Пропал Евгений Викторович во всех смыслах. И ничего мы не знаем и не слышим о расследовании. Было много предположений о том, что за вот этим несчастным случаем, который произошел с его самолетом, могли стоять российские спецслужбы. И как-то вот все эти версии, они замылились, растворились в пространстве. Как обычно, Российский следственный комитет завалил нас огромным количеством других предположений и объяснений, возможных этой трагедии. Но вот все-таки уже ощутимые, количество времени прошло с с момента этой авиакатастрофы. Что мы сейчас можем сказать? Может быть, вам известно чуть больше, чем нам. Имели ли все-таки российские спецслужбы отношение к гибели Евгения Пригожина?
1: Я бы сказал так, что... По прошествии времени видно, что появились некоторые косвенные признаки, которые подтверждают версию, что, в общем-то, за этой этой операцией стали российские спецслужбы, в том числе, например, такой фактор, что мы видели за последние полтора года, что ко всем громким историям от подрыва моста крымского до, скажем так, ликвидации в Москве и в Санкт-Петербурге всегда подключалось подразделение ФСБ, которое носит название оперативно-розыскное управление. И, в общем, это очень серьезное подразделение ФСБ. Это, я бы сказал, такой мур ФСБ, где работают высокопрофессиональные люди. Они действительно быстро могут расследовать преступления, они умеют это делать. Это не очень политизированная структура, скажем так, ну, если вообще можно применять подобные а, термины и такие оценки в отношении российских спецслужб, ну, в общем, на общем фоне а, АРУ — это оперативно-розыскное управление. Они, в общем, довольно профессиональные люди. И то, что в этом случае никаких сведений, никаких следов их деятельности мы не видим, а, и вообще... Нет, может быть, нас наши зрители поправят, но мне даже кажется, что осталась самая первая классификация собственно, этого преступления. То есть там какая-то статья, там, чуть ли не нарушение правил эксплуатации воздушного судна. Это, в общем, свидетельство того, что российским спецслужбам дан там гласный-негласный приказ не заниматься этим расследованием.
0: Ну и тем более, как как известно, в любом расследовании важно не выйти случайно на себя. Но это, конечно, удивительно, как этот огромный человек-феномен вдруг вот так внезапно растворился в пространстве. Ну, значит, ждем каких-нибудь изменений в российской власти, чтобы когда-нибудь узнать ответ на вопрос, откуда и кто стоял за, за этим убийством. Продолжается, честное слово, с Андреем Солдатовым. Напомню про лайки и про возможность прислать вопрос. И продолжаем наш разговор. Как раз о том, как не просто российским спецслужбам восстанавливаются после огромного количества дипломатических скандалов. Об этом мы уже успели с вами поговорить в начале нашего эфира. И вышло очень интересное расследование о том, как новые агенты российской спецслужбы появляются в самых неожиданных местах и, в частности, иногда даже под, под куполом РПЦ. Не могли бы вы нам чуть подробнее об этом также рассказать, насколько это вообще распространенная история? И, конечно, опять же, учитывая огромные потоки политической миграции в многих странах, где оказались российские политические мигранты, есть и э, РПЦ и э, церкви, которые относятся к Московскому патриархату. Неужели и э, эти святые места могут представлять опасность?
1: Да, мы делали это расследование довольно длительное время для Foreign Affairs. И любопытно, что началом для этого расследования стало предупреждение Федерального бюро расследований США, которое было роздан, я бы сказал, это в ручном порядке происходило, важным фигурам в православной общине Соединенных Штатов. Причем это не только мы говорим о русской православной церкви, но мы говорим о греческой церкви, о некоторых других церквях. И фактически текст этого предупреждения которые мы выложили частично себя на сайте, это что будьте, в общем, бдительны, сейчас в настоящее время российские спецслужбы активно занимаются использованием своих разведывательных позиций в РПЦ и зарубежной русско-православной церкви для вербовки агентуры на на территории Соединенных Штатов. В общем, я бы сказал так, что для меня было не очень удивительным то, что, в принципе, ФСБ использует Русскую Православную Церковь. Это, в общем, история довольно ну, хорошо известная, и началась она отнюдь не вчера. Но в этой истории было несколько интересных моментов. Первое, что, оказывается, пару лет назад, и это, собственно, приводилось как иллюстрация Деятельность российских спецслужб внутри РПЦ, это, это, предупреждение, это приводилось как пример в предупреждении ФБР, был остановлен на границе при прилете в США чиновник отдела внешних церковных сношений, Дмитрий Петровский, у которого нашли в лэптопе массу интересных документов. От, скажем так, досье на ведущих там священников и фигуров православной общения Америки до совершенно поразительной бумаги, которая меня просто удивила, что он вообще зачем-то взял с собой. Это меморандум, который был подготовлен, как нам сказали уже наши источники в патриархии, еще в 2009 году, как только Кирилл стал патриархом. И в этом меморандуме изложены пожелания церкви так, Вести сотрудничество и как улучшать сотрудничество со спецслужбами. То есть, это не спецслужбы подготовили меморандум о том, как им сотрудничать с РПЦ, а РПЦ подготовила свой меморандум о том, как им сотрудничать со спецслужбами. Подождите, и там Андрей, все простите,
0: очень... это надо осмыслить, что, простите, церковь подготовила меморандум, как ей лучше сотрудничать со спецслужбами. Просто да. зафиксируем для протокола. Ага, понятно. Да. Это очень интересно, да.
1: Более того, они так очень, я бы сказал, ну, бесхитростно изложили э, свои идеи на эту тему, что есть вот ФСБ, с ними надо сотрудничать по линии там, борьбы с проникновением на нашу территорию. Ну Понятно, обычно речь идет о, президи- о деятельности там, католической церкви. А есть идеи в отношении сотрудничества с военной разведкой с Советом безопасности даже. Но лучше всего, мне больше всего, по крайней мере, понравилось, это пункты сотрудничества со службой внешней разведки. Потому что там прямым текстом написано, что возможно, в том числе, и помощь э, при проведении операции. То есть фактически оперативное использование священников, правда там в скобках оговорено, что это должно делаться только при а, непосредственном одобрении патриарха в силу чувствительности и щекотливости ситуации. Но все это изложено, в общем, церковниками. Это не то, что там на Лубянке написали план, а потом долго-долго били по голове э, чиновникам э, в патриархии и заставляли их это дело как-то одобрить. Нет, это сами священники это придумали, и это как-то, видимо, потом принесли на Лубянку, в том числе и в Ясенево, и говорили, что вот давайте мы э, улучшим наше сотрудничество.
0: Слушайте, ну это же безумие какое-то абсолютное. Вы понимаете тогда, откуда откуда корни, что ли, этого желания посотрудничать и быть полезным? Если мы примерно имеем представление, во многом благодаря вашей книге «Свой среди чужих» о том, как думают, как вообще устроены мозги у людей, которые оказались в какой-то момент на Лубянке, то что мы можем сказать тогда о деятелях РПЦ? Вот вы говорите, что это все должно осуществляться с разрешения патриарха, но... Опять же, исходя из должности, которую он занимает, у него должны быть совсем особенные представления о мире. Где в этих представлениях необходимость сотрудничать с российской разведкой? Вы можете объяснить, есть какое-то представление?
1: Ну, в общем, да, честно говоря, довольно большое количество церковных иерархов высказывались на эту тему еще до Кирилла, еще в самом начале 2000-х, когда Владимир Путин только стал президентом России, когда, например, освещался храм Святой Софии на Лубянке, и на этом событии присутствовал тогдашний патриарх Алексей, было видно, что, в общем, есть некоторое общее понимание... Если не история России, то роль России в мире. Кроме того, есть общее понимание угроз, которые э, противостоят скажем так, России и церкви. И, в общем, российская церковь, как мы все знаем, очень национальна, в том смысле, что она все-таки русская православная церковь. То есть она, в общем, считает себя, ну, что у нее есть право на территорию России, да это вот ее территория, ее надо защищать. В этом смысле у ФСБ тоже есть право защищать территорию России, потому что это спецслужба. У них общие враги. В частности, этими врагами является западная идеология. Для церкви они отсчитывают, скажем так, начало этой идеологической агрессии ко временам Александра Невского. Собственно, поэтому Александр Невский так важен русской православной церкви, поэтому он святой, потому что тогда произошел крестовый поход, с да, санкционированный тогдашним папой римским, на территорию русской православной церкви. Вот это считается актом идеологической диверсии, атаки, вторжения на русскую православную территорию. И с точки зрения многих людей в церкви, с того периода, в общем-то, эта идеологическая диверсия никогда не не заканчивалась, не не прекращалась. Понятно, что если в таких терминах рассуждать много общего найдут между собой сотрудники ФСБ, которые тоже все такие патриотичные, защищают Россию, с церковниками. Другое дело, что меня всегда удивляло, и я все время задавал вот этот вопрос, что а вас не смущает, что вот эти вот люди, ФСБшники, они же хоть и ходят с крестами, и у них иконы везде, но они же считают до сих пор себя наследниками Чека, А вроде как Чека к священникам ну, относилась, мягко говоря, плохо. Ну и эта история ни с ЧК не закончилась, и, и в НКВД плохо относились, и в КГБ плохо относились. Не смущает. Потому что мы вместе защищаем нашу страну, нашу территорию, нашу уникальную цивилизацию против западного вредного идеологического влияния.
0: Это действительно надо осмыслить. Друзья, всех, кто... Также поражен, отправляю в телеграм-канал и на сайт Агентура.ру, где это расследование подробно изложено. Есть более короткая версия на сайте Медузы. В общем, почитайте, пожалуйста. Иногда что-то надо услышать вживую от автора расследования, чтобы впечатлиться точно так же. В тексте это все выглядит не так ошеломительно, Андрей. Продолжаем честное слово. Есть еще несколько тем, и тоже заметила у вас, в том числе в речи, в разговоре. Вы иногда ссылаетесь на источники и вообще феномен источников, один из самых ярких, особенно на, на протяжении последних полутора лет, когда информация очень сложно проверяемая, ее не так много в публичном доступе, и многие журналисты, например, ссылаются на своих источников. В противовесах их мы, им мы слышим о том, что в Кремле в принципе не осталось никаких источников, и все, что мы видим, это чьи-то домыслы и выдумки. Как с источниками обстоят дела в спецслужбе, сейчас, как меняются их настроения, как они относятся к войне, например, и, может быть, вам что-то известное про источники в Кремле, правда ли все замолчали?
1: Ну, за всю э, страну не скажу, да, это понятно, что люди разные, и, более того, люди, которые выходят на контакт с журналистами, делают это по разным причинам. Скажем так, до войны моим самым большим Но тяжелым делом для меня было то, что очень многие источники, особенно ФСБ и Федеральная служба охраны, например, выходили на меня по сугубо бытовым причинам. у них были проблемы с пенсиями, проблемы с выделением квартир ведомственных. И, в конце концов, такой офицер, обычно среднего звена, входил в такой раж, что, в общем, ему было и море по колено, он был готов на все, включая общение с журналистами. И дальше самым большим вызовом для меня, как для человека, просто для личности, было то, что приходилось проводить иногда часы и дни, выслушивая эти жалобы, что, поверьте, исключительно, исключительно скучно. То есть в какой-то момент я выучил, все детали о том, какому, по какому закону военнослужащих выделяются ведомственные квартиры, но это очень-очень скучно. Но в процессе вот этих разговоров ты имеешь возможность выловить какие-то важные для тебя вещи и задать важные вопросы. Сейчас, я бы сказал, с началом войны и уже сейчас, по прошествии всех этих месяцев, я бы сказал так, что скажем так, природа источников, некоторых, по крайней мере, из них сильно изменилась. Очень многие люди чувствуют себя эмоционально неустойчиво. И я бы сказал, в таком состоянии постоянного кризиса, они чувств- ведут себя очень эмоционально. И у меня такое ощущение, хотя я не психолог, и тут меня могут поправить, что это, видимо, психологическая реакция. Найти в такой ситуации хоть кого-то, кто тебе послушает. А не то, чтобы людям хочется... Найти единомышленника Понятно, что э, многие офицеры, которые со мной общаются Отнюдь не считают меня единомышленником Моя позиция по поводу войны хорошо известна Тем не менее, они со мной общаются Хотя находятся там в боевых порядках А такое впечатление, что им просто нужен кто-то Кто готов с ними разговаривать длительное время Кому они могут, в общем, доверять И вот таким образом появляются новые люди В общем-то, я спрашивал у своих коллег-журналистов Расследователей, как у них обстоят ситуация Мне говорили, что они наблюдают похожую картину, что на самом деле источников становится больше. И, возможно, причина именно в этом, что люди чувствуют себя психологически неустойчиво и неуверенно, и им нужно хоть какое-то общение за пределами того обычного круга, в котором они существуют, и который, в принципе, они боятся. Потому что на самом деле, то, что мы видим, Владимир Путин очень хорошо научился пугать Собственных чиновников Вот прям у него это отлично получается И люди очень боятся И поэтому представить ситуацию, что они там сидят в отделе И друг с другом делятся а, Там, не знаю, последними сплетнями Сейчас это, в общем, сложно, потому что страшно
0: Потому что страшно, и это удивительно слушать, как весь этот огромный, темный миф про всемогущие спецслужбы ломается об, обычной, об обычную человеческую природу, о необходимости с кем-то поговорить, найти какое-то утешение, и на контрасте особенно заметно, как много успехов у украинской разведки, например, сейчас вот мы чуть ли не каждый день получаем новости об успешных ударах и атаках по таким территориям, по таким базам, о которых мы Мне кажется, даже не все российские военные подозревали об их существовании. И не может не броситься в глаза вот эта разница о том, насколько успешна украинская разведка сейчас, на сегодняшний день, в рамках этой войны, и насколько мало каких-то, сложно назвать это, достижениями, но тем не менее, сколь неэффективно работают российские спецслужбы. Правильно ли складываются впечатления?
1: Нет, я боюсь, что, к сожалению, не на картина чуть-чуть более сложная. Во-первых, мы не можем говорить исключительно об успехах украинских спецслужб, потому что, конечно же, они работают при очень э, таком серьезном сотрудничестве со спецслужбами других стран. И технические средства разведки никто не отменял. Это очень серьезный фактор, особенно в условиях войны. Когда речь идет не о том, чтобы угадать, что там завтра будет в главе у Владимира Путина или у Николая Патрушева, а нужно понять, где находится там командный центр, куда передвинулась эта бригада, а куда пошла другая бригада. В этих этих случаях как никогда и как нигде важна техническая разведка. Эти средства есть у западных спецслужб, повторюсь, результатами, собственно, этой деятельности делятся с украинцами очень активно. Второй момент, что, в общем-то, российские спецслужбы к сожалению тоже у них есть успехи. А некоторых из этих, некоторые этих эти успехи мы не видим потому что они просто еще не а, разоблачены. То есть когда вот их разоблачат, когда мы выясним, что что что-то произошло, вот тогда мы поймем истинный масштаб. Но, например, надо понимать, почему я, собственно, пытаюсь э, тут э, какие-то вещи не очень оптимистичные говорить, но даже спустя год после войны мы видим, что находят, например, завербованных сотрудников, вот я уже ссылался на этот пример, немецкой разведки, которые сейчас сейчас, вот буквально до недавнего времени работали, работал вот этот человек на, на российскую разведку. Что заставляет нас думать, что такой человек один? Вряд ли он один, да, значит, есть еще люди в других спецслужбах. Мы знаем об очень успешных операциях эксфильтрации, вспомним про сыну губернатора, которого удалось из-под ареста из Италии вытащить, то есть, в общем-то, российские спецслужбы еще... Ну, в общем, на что-то способны, и я бы недооценивать их не стал.
0: А понятно, на чем основывается, что ли, их вербовка? Чем они подкупают своих агентов? Если раньше, в эпоху Советского Союза, было понятно, что иногда политические различия позволяли легче вербовать и находить истинных сторонников коммунизма, то какая почва для сближения есть сейчас?
1: Ну, я бы сказал, что уже и в позднее советское время, когда, собственно, случилось десятилетие шпионов знаменитое, это 80-е годы, когда были завербованы самые, наверное, именитые агенты советской разведки Ричард Эймс и Роберт Хансен, они завербовались не потому, что они верили в идею коммунизма. Там была идея, в общем, каких-то проблем по карьере, денежный фактор имел огромное значение. В общем, идеология не очень была важна. Это вот времена 40-х, 30-х, там да А в 80-е это уже не играло большой роли Я бы сказал так, что в 90-е, 2000-е годы Опять-таки денежный фактор играл огромную роль Мы не очень понимаем, как сейчас это работает В том смысле, что как война повлияла На представление тех людей, которые хотят работать на российскую разведку Но я бы подчеркнул одну вещь Мы часто думаем, что, и это, собственно очень любят э, продвигать эту теорию Сами разведки Что вот они активно идут и вербуют людей На самом деле это происходит Крайне-крайне редко а, В основном мы имеем дело ситуации, Когда люди сами сначала решают Что они хотят а, продать там секреты Или выйти на сотрудничество С какой-то разведкой сами ищут способы, как это сделать И вот там происходит этот самый а, Акт шпионажа Когда человек находит а, возлюбленную душу в, в лице разведки И они начинают сотрудничать Редко очень бывает, когда вербуют Вот так активно, нахрапом вербуют людей Это в основном касается, к сожалению Только бывших граждан своей же страны Которых можно пугать, запугивать там Тем, что у них остались родственники Или друзья в своей стране Но когда речь идет о вербовке Граждан других стран В основном мы, мы говорим про инициативников Чем они сейчас движимы и как на них влияет война, мы пока не знаем, потому что прошло не очень много времени. Но я боюсь, что в условиях, когда есть такая большая идея антиамериканизма и что западный мир там навязывает свое представление о том, что такое настоящий военный конфликт, а что такое ненастоящий военный конфликт. В общем, может появиться фактор идеологии. Я, например, активно общаюсь с тем журналистами из Латинской Америки, из Южной Америки, а из Африки. И видно, как по-другому люди смотрят из этих регионов на войну в Украине. Они задаются вопросами, а почему вы намного меньше внимания уделяете конфликтам и страданиям людей в этих регионах? Почему все так сосредоточены на Украине? И, в общем, понятно, что эти вопросы абсолютно ну, легитимны. Другое дело, как люди отвечают себе на эти вопросы? Они просто их задают, они пишут статьи, они устраивают и начинают какие-то общественные дискуссии, или они говорят, что вот теперь надо пойти и помочь службе внешней разведки Российской Федерации. Вот это вопрос очень непростой, и пока ответы на него нет.
0: Ну, значит, ждем, когда это все чуть больше прояснится. Спасибо вам огромное, Андрей Солдатов, эксперт по спецслужбам и главный редактор сайта Агентура.ру, был гостем программы «Честное слово». Не часто появляются и получаются у нас такие эфиры, друзья. Тем более поддержите, пожалуйста, нашу работу лайком и подпиской на канал. И, кстати, вы можете сделать это также через Patreon. Вы сейчас видите на ваших экранах QR-код. Если вы по нему перейдете, то вы узнаете о том, как нас поддержать через замечательный ресурс Патреона, и спасибо большое всем, кто это уже сделал. Именно этих прекрасных людей вы сейчас видите на ваших экранах. Я бы очень хотела, конечно же, дождаться тысячи лайков под нашей трансляции. Там осталось совсем немного. Если вдруг, если вдруг вы ленились сделать это в предыдущие 45 минут, не поленитесь, пожалуйста, сделать это сейчас, чтобы мы с вами расстались на красивой цифре, на красивой ноте и обязательно увиделись с вами уже завтра. А завтра, кстати, в программе честное слово, в 17 часов будет долгожданный дебют с Антоном Пикуле, Поэтому приходите, пожалуйста, обязательно. Меня зовут Нина Расибашвили. Увидимся с вами завтра в это же время на этом же месте. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.